0: Olá, eu sou Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Resumo da semana.
0: Rafael, estamos novamente no resumo da semana, eu não vou, com, não vou começar naquele pique glorioso de sempre, te chamando de Rafael Teixeira, etc. Talvez não dá,
1: né, Tony? Apesar de a gente estar de novo juntos depois da semana passada, é. fizemos cada um gravou uma parte, agora estamos aqui. E é bom esse nosso encontro para bater papo, né? A gente levanta um pouco o astral do outro aqui, mas essa semana tá duro mesmo, né?
0: É, tá difícil, cara. Não é fácil ser brasileiro, não é fácil ser ser humano em 2021, não é fácil pensar em 2021, piores dias da pandemia, você sabe que eu sempre falei aqui, eu sempre falo que a gente brinca que você é otimista, eu sou pessimista, e eu sempre falei que para mim começa a ter algum tipo de alívio segundo semestre do ano que vem, e parece que isso vai se concretizando, mas não precisava ser tão tosco, né, ser tão, não precisava ter um líder que tira sarro da pandemia, que, que joga contra, né? A gente poderia ter números menores e poderia estar tá um pouco mais aliviado em relação a isso. Tudo bem, não voltaríamos ao normal em breve, mas também não precisaria ter essa faca apontada, sem trocadilhos, essa faca apontada para a gente o tempo todo.
1: É, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto mais para frente aqui no episódio, né, Tony? Para comentar os números recorde dessa semana. O luto das pessoas e os caminhos para o Brasil
0: sair desse buraco. É muito triste, mas vamos lá, porque senão o ouvinte já vai desligar agora, né? Vamos começar esse episódio, esse resumo da semana de hoje, perguntando para as pessoas: galera, vocês ouviram o meu funeral? que deu entrevista para gente semana passada, tirou a roupa no meio da entrevista. Rafael ah, O Maltone
1: é... está vivo, não aconteceu o funeral literalmente dele, né? tá aqui <risos> na cama. É a, não, é a banda chamada
0: Meu Funeral. Você perdeu um striptease na, na conversa que a gente teve.
1: Sorte mas... é minha que você me manda sempre os vídeos das gravações, então eu ah, pude é assistir verdade. a esse, esse lindo momento, é que inclusive está no nosso Instagram também. Então a audiência confere lá em isso. arroba podcast Era, eu...
0: Era esse gancho que eu ia puxar para as pessoas seguirem a gente no Instagram, arroba TMQ, e, e assistirem a esse belo momento por lá. Eu queria fazer um pouquinho diferente hoje, só, Rafa, começar pelos lançamentos do dia. A gente sempre tá. deixa ali para o meio, para o final, mas... Já queria matar esses lançamentos de disco de, de, do dia, afinal de contas estamos falando de música, hoje é sexta e tem muita coisa boa saindo, né? A gente tem Kings of Leon, Rafael Teixeira, lançando Saudades. seu novo disco hoje. Primeiro disco em cinco anos, primeiro disco desde 2016, chama When You See Yourself, e novamente uma sonoridade bem diferente do que os fãs de Kings of Leon. Estão acostumados. Bem introspectivo, bem rock alternativo, calminho. Várias coisas me lembraram, me lembraram bandas emo dos anos 2000 ali. Aquelas que faziam uma coisa mais, mais calma, menos barulhenta e tal. Ouçam porque está diferente, tá? Divisível, eu diria. Vai ter gente amando e gente odiando. Por falar em emo e rock alternativo, tem uma banda incrível lançando um disco novo hoje. Que se chama Tiger's Jaw. Jaw é j -a -w. é uma banda muito massa que mistura indie, punk, emo, rock alternativo, é, já é o sexto disco deles, eu sou muito fã, e o disco se chama I Won't Care How You Remember Me. E tem um outro disco que eu queria falar, que é da artista pop sueca Zara Larsson, tá saindo hoje, dia 5 de março, Poster Girl, o terceiro disco dela. Então ficam essas dicas aí, tem muita coisa que sai à meia-noite, nem é anunciada, né? Vira quinta para sexta, surpresa, música nova, disco novo, inclusive o Drake, ó, oh, lembrei agora, o Drake, rapper canadense, gigante, um dos maiores de todos os tempos, pelo menos em público, prometeu material novo para essa madrugada, então você tá ouvindo o podcast, já pode procurar na plataforma, porque tem coisa lá, Aí ele fez mistério, a gente não sabe o que que é. Tem outra banda fazendo mistério no, nas mídias sociais, que é o Mars Volta, maravilhoso Mars Volta, eu sou muito fã, e tá fazendo mistério com teaser e coisas diferentes, então também, quem sabe, não sei se é pra agora, mas deve vir coisa nova do Mars Volta por aí.
1: É, e toda semana, aqui no resumo do podcast, a gente faz pra você essa lista de lançamentos, a gente sabe que é difícil mesmo encontrar na internet algum lugar que compile tudo isso, né, tudo que tá saindo na sexta-feira. Mas aqui a gente faz isso, então pode marcar na sua agenda toda sexta, duas da tarde, três da tarde, de ouvir aqui o podcast pra saber o que tá saindo.
0: A gente teve Isso, pro... no final do mês, só rapidinho, só pra não deixar, no final do mês a gente compila lá no site. Tem o é amigos.com entra na aba listas, você vai encontrar, por exemplo, 30 discos que você deveria ter ouvido em fevereiro. Aí a gente compila todas as sextas num listão só.
1: Melhor jeito de, no fim do ano, saber o que rolou, fazer aquele resumão e ver o que você pode ter perdido. É, a gente teve anúncio de disco, que ainda não saiu por enquanto apenas um single, mas no dia 14 de maio a Sem Vincent vai lançar o sucessor de Mass Seduction de 2017 e promete ser um dos discos de 2021, porque Mass Seduction já foi um dos principais de 2017. A Sem Vincent N Clark é maravilhosa, ela está com um visual nessa nova fase Todo diferente, meio retrô, né? Um cabelo loiro, meio chanel. Me lembrou a Oliver Newton-John, na época de Grease. Tá, tá bem retrô, tá parecendo Blonde também. Tá então, uma vibe diferente da, da Annie Clark, que em Mass Seduction tava o oposto disso, né? Tava completamente sensual, roupas coladas, colãs e tudo mais. Esse disco parece que vai ser um pouco mais intenso, mais íntimo. Ele chama That is Home, vai se chamar Daddy's Home, saindo em maio. E é justamente uma experiência pessoal da, da Annie Clark, porque o pai dela ficou preso por nove anos e voltou, tá em liberdade agora, então é literalmente Daddy is Home e a primeira música já saiu, se chama Pay Your Way in Pain. Pay Your Way in Pain, que também já indica... É ruim de nome. falar esse
0: nome, né, Rafa?
1: É um, quase um trocadilho, né? não consigo nem <risos> traduzir direito, mas também já indica uma, uma introspecção ali, diferente do disco anterior dela. Vamos aguardar, parece que vai ser um dos melhores do ano.
0: É, o disco anterior dela, você falou, né, acho que você falou meio sensual e tal, não sei o que, é completamente Totalmente, sensual, é, é vermelho, é, é sexo o tempo todo, sedução, ela ao vivo fazia questão, era só ela e a guitarra e uma bota colada e, né, ela fazia questão de transpirar isso, a capa do disco é a bunda dela, né, uhum. <risos> então ela não fez questão nenhuma de esconder isso. E ela que é uma guitarrista muito talentosa, tem guitarras assinadas, né? Eu não lembro se é Fender. Enfim, ela tem um modelo de guitarra assinada com o nome dela. Só que ela transforma as guitarras, ela não faz rock and roll é, claramente. Ela sempre mistura ou com elementos eletrônicos, ou com música pop, é, música alternativa. Muita distorção, agora ela vai né? um... ela... É, agora ela vai para um lado um pouco mais... Vintage, digamos assim, né? Inclusive ela, ela, ela tá celebrou
1: finita. Os Mutantes no Twitter essa semana. Um fã é, perguntou ia se ia ela falar. conhece bandas brasileiras.
0: Eu ia falar. Teve alguém que perguntou para ela se ela ouve bandas brasileiras e ela respondeu Mutantes o dia inteiro. É. Então, enfim, influência para São Vicente. aí. Aproveitando, Rafa, que a gente tá falando da São Vincent, segunda-feira agora, né? Dia Internacional da Mulher. E já há algum tempo a gente tem falado sobre como... As mulheres têm produzido as coisas mais legais. Tem uma resenha que eu fiz do Se um festival incrível, saudades festivais, é, que acontecia todo ano em Belém e até teve sua versão online ano passado. É, que é, o título da resenha eu falo sobre como ficou claro ali que as mulheres estavam dando, estavam lançando as coisas mais interessantes. Porque lá eu vi show da Letrux, Tuyo replicantes aquela lendária banda punk, e tem uma mulher como vocalista agora, enfim. E, e as mulheres têm feito as coisas mais interessantes nos últimos anos. É só pegar as listas de melhores discos dos últimos anos. Segunda-feira agora, pós esse podcast, Dia Internacional da Mulher, celebrar. Eu fico muito feliz que, antes de entrar aqui no podcast, já até te adiantando, Rafa, fechamos Artistas do Mês de abril e maio, Opa, e mulheres, duas que mulheres. Maravilha. É, tava ficando muito homem, né? A gente teve BK, Foo Fighters, tem o que vai sair agora, logo revelaremos quem é exclusivamente para o público desse Vou podcast. Vamos anunciar em
1: primeira mão aqui no resumo da semana, e porque aí... na quarta-feira que vem tem, tem Artista do Mês no feed.
0: E várias reflexões, né, cara? A gente, sempre quando chegam essas datas, a gente fica, ah, todo dia dia da mulher e tal, mas tem um monte de clichê batido, um monte de coisa bizarra que acontece, e as pessoas parecem aproveitar da data, mas para mim fica muita coisa de que, putz, ainda, inclusive essa é uma ideia que as pessoas têm, né? Que homens têm, para que precisa de uma data e tal? Precisa sim, precisa, porque é só pegar número para ver que o mercado de trabalho é machista, que a sociedade é machista, que os crimes, né, a violência contra a mulher ainda tá aí e a gente precisa lutar todos os dias, trazer materiais e iniciativas e dar vitrine para elas principalmente porque são as pessoas que mais têm feito impacto culturalmente, de verdade, e muitas vezes porque, enfim, tradição e como as coisas são, acaba não saindo. A gente tem tentado cada vez mais chegar 50-50, o nosso festival, festival com a Vans e com a Powerline que a gente fez em 2020, festival online, foi metade-metade homens e mulheres, então a gente tem tentado cada vez mais e é isso, assim, não tem nada a fazer além de celebrar, divulgar passar para o amigo, passar para a amiga mandar o material, falar, olha que foda porque sim a sociedade tende a é, priorizar trabalhos de homens.
1: É, precisa de uma data porque não é uma data de celebração né? não é um dia para você entregar um buquê de flores para você Abraçar as mulheres que você já ama, é para você lembrar as mulheres que você não celebra. É um dia de luta, e essa é uma responsabilidade nossa, dos homens, de dar visibilidade para essas pessoas também. Tony, deixa eu lembrar é, que divertido que foi o nosso papo com o PJ do J Quest essa semana, hein? PJ e o Matheus para falar sobre Daft Punk, toda a carreira e o legado do duo francês que encerrou carreira recentemente. E na quarta-feira saiu um episódio especialíssimo sobre isso aqui no Fit. Procure aí, você ouvinte. Eu aproveito para mandar um abraço para Clara Diniz, que é filha do PJ, não é, Tony? Como é que foi essa mensagem aí que você recebeu?
0: É, exatamente. O PJ me mandou uma mensagem aqui, encaminhou a mensagem da filha dele, falando que... Quando ela viu que ele tinha participado do nosso podcast, ela mandou uma mensagem falando Ah, que demais, eu adoro o Tenho Mais Discos, que massa que você participou do podcast e tal. Então, um beijo e muito obrigado pela sua audiência.
1: Eu gostei do comentário do PJ, que é o espectro de idade da nossa audiência, né? Porque a Clara tem 18 anos, o PJ tá na casa dos 50 e tá todo mundo ouvindo aqui o podcast. É assim que a gente gosta, É, mesmo.
0: fiquei muito feliz, cara, muito feliz. É muito bom saber que o Tenho Mais Discos tem essa essa aproximação com várias faixas etárias diferentes, e é, e é muito isso que a gente busca real, assim. Sim. Então, a, a gente fala das coisas antigas, é uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas me convidam para bate-papo, live, palestra, sei lá, é, que é formação de audiência, né, e como além de formar, manter essa audiência. E eu falo que eu dou a mesma, o mesmo peso Eu dou pro, os Beatles E eu dou pra banda nova Pro rapper novo E pra cantora pop nova que tá começando agora Muito feliz, um grande abraço PJ e família toda
1: Daft Punk foi na quarta passada, na quarta que vem Teremos entrevista do Artista do Mês Que em janeiro foi BK, em fevereiro foi Foo Fighters, em março será Tony X
0: Será Felipe Hatch O rapper carioca Felipe Hatch Que tá lançando o um disco novo em março ele lançou o primeiro single, que se chama FFM, no YouTube, né? Porque foi censurado, teve problema, teve que tirar o nome. Mas a música se chama Fudendo Fumando Maconha. Ele que foi conduzido à delegacia, porque estava carregando maconha em seu carro. Depois desse episódio, ele mudou a letra dessa música, que seria um pouco diferente. Ele fala sobre isso na entrevista que eu fiz com ele. Mas o disco parece... Eu até pergunto para ele isso na entrevista, né, que o trap virou uma coisa que muita gente acha que é ostentação só, ponto, né? Tá tipo, fudendo fumando maconha, claramente não vai falar sobre questões sociais, a não ser ela, o nome dela mesmo, né, que já é uma questão social, mas o disco todo, ele fala muita coisa de política, religião... É muito dedo na ferida, assim. Que ele fala não sou esquerda nem direita para sempre oposição. Algumas ambientações bem legais, bem melódicas e atmosféricas. O disco do Felipe Resta tá bem interessante. Ele vai ser o nosso artista do mês em março. <música>
1: Gente, uma notícia que surgiu depois da gravação, no fim da noite dessa quinta-feira, por isso estou inserindo esse áudio aqui para contar para vocês que a nona edição do Rock in Rio, que aconteceria em setembro, a gente já imaginava que não ia rolar diante do ritmo lento de vacinação no Brasil, foi adiada para setembro de 2022. O presidente do festival, Roberto Medina, disse que nessa época do ano a montagem do evento já precisaria estar começando no Parque Olímpico. E não é possível diante dos altos números de circulação da Covid-19. Já estavam negociando com Red Hot Chili Peppers, Coldplay, Green Day. Já tinha Iron Maiden, Sepultura, Living Color. Animadíssimos e confiantes, lá em janeiro, quando começou a vacinação, soltaram um comunicado falando que tinham muita esperança de que em setembro daria tempo. Não deu. Então, Rock in Rio, cancelado, remarcado para setembro de 22. Tony, deixa eu voltar àquele a, a assunto, porque fica como um trecho aqui do nosso programa de solidariedade, de homenagem até para quem está em luto, porque é muito possível, até provável, eu diria, que nosso ouvinte conheça alguém que já morreu de Covid desde o início da pandemia. Para os ouvintes que não sabem, esse programa aqui começou nesse formato há mais ou menos um ano, quando o Brasil fechou pela primeira vez, começaram os primeiros casos, as primeiras mortes, os shows, festivais começaram a ser cancelados os lançamentos adiados, então a gente se juntou aqui para dar boletim sobre o estado do entretenimento, da cultura, da arte e do avanço da doença. E eu lembro, Tony, que a gente falava em 10 mortes por dia, depois 50, depois 200, a gente comentava uma situação absurda na Itália em que morriam 600, 600 pessoas por dia, os caminhões do exército carregando corpos pelas ruas. E naquele momento, eu acho louco isso, a nossa preocupação com... Higiene, com cuidados sanitários, limpar as coisas, não sair de casa. Aquela neura era muito maior naquela época do que é hoje. Infelizmente, o Brasil normalizou as mortes. Nessa terça-feira, a gente teve 1.640, um recorde. Na quarta, 1.910, novo recorde. Nessa quinta-feira, ainda não saíram todos os números, mas preliminar, mais ou menos 1.700, também nesse patamar gigante. E para as próximas semanas, a tendência é só piorar, visto que Quase todos os estados estão com ocupação de leitos acima de 70%, 80%, às vezes até 90%. E como você falou aí no começo, né, Tony? Não vou comentar o que o nosso presidente disse ao longo dessa semana, porque a gente sabe que ele faz isso para provocar mesmo. Mas... Ou para
0: jogar cortina de fumaça em cima do filho dele comprando uma mansão.
1: Mansão de 6 milhões de reais para lavar dinheiro, provavelmente. Mas tem me chamado a atenção como o governo passou a usar o discurso das vacinas como muleta, né? porque eles descobriram agora que vacina é solução, coisa que a gente já sabia desde o ano passado. Então, o Pazuello falou, o vice Hamilton Mourão falou, temos que vacinar a população mesmo, essa é a saída para a doença. Beleza, Aí eles foram lá essa semana, compraram a vacina da Pfizer, que estavam esnobando desde o ano passado. Mas só vacinar vai dar conta, Tony? A gente não tem uma coordenação nacional por lockdown a gente não tem campanha de conscientização por isolamento, cada estado faz um toque de recolher diferente, as pessoas viajam entre estados e espalham essa variante brasileira que é altamente contagiosa e que mata mais os jovens, as UTIs estão lotadas de pessoas entre 20 e 50 anos, então uh, o que me deixa triste é, é isso, é a falta de inteligência, porque só vacinar não vai dar certo, e a vacina está na mão dos estados, a coordenação é feita pelos postos de saúde municipais, o governo federal, enquanto isso, totalmente paralisado, né?
0: Rafa, eu sempre bem com você aqui de idade, mas quantos anos você tem mesmo? Tenho 27. 27, pois é. é. No último final de semana, e eu até esqueci porque eu deveria ter aberto com isso, no último final de semana eu perdi um amigo de 32 anos de idade para Covid. Eu tenho 36, ele era quatro anos mais novo que eu e só cinco mais velho que você. Na quinta-feira ele teve diarreia. No domingo, aos 32 anos de idade, ele teve duas paradas cardíacas. E acha-se, os médicos acham que é essa nova variante brasileira aí que está atingindo cada vez gente pessoas mais novas. Então, é, primeiro, respondendo a sua pergunta efetivamente, a vacina vai só a vacina vai dar conta? Não, não vai. Primeiro porque já tem variantes que está saindo pesquisa de que essa variante brasileira aí, tanto quem já pegou COVID e desenvolveu anticorpo, quanto quem foi vacinado, tem uma resposta seis vezes menor. É, além disso, o nosso plano acabou de começar a chegar no 80 anos ali, né? Eu com 36, a minha expectativa é 2024, primeiro semestre. Você com 27, 2024, segundo uhum. semestre. Então, não preciso falar que médio prazo é pouco para descrever essa situação. Além disso, Ser vacinado, como eu falei, não significa nada e também não impede que você transmita. Então, as pessoas andando, indo em show, aglomerando, indo em culto religioso... Acabou de circular aí um vídeo numa quadra de escola de samba do Rio de Janeiro... Sei lá quantas mil pessoas aglomeradas para um culto evangélico de um pastor que é bolsonarista. Então, é, traduzindo o que eu falei lá no começo que é por que está que difícil, por que está que tenso, por que está que pesado, é que não tem, não, não consigo ver um final para isso, não consigo ver nada em médio prazo, e ainda há pessoas que ficam piorando. É surreal o presidente Jair Bolsonaro falando que ele não vai colocar a população como cobaia da vacina chinesa, mas mandando uma comitiva de 10 pessoas do governo para Israel, para negociar um spray que foi testado em 30 pessoas, porque é o spray milagroso que você põe no nariz e cura a Covid. É surreal, cara. É, parece Idade Média. Parece Idade Média. Regrediu, ninguém estuda. Você não vê as pessoas estudando e lendo. Você vê o grupo do WhatsApp ditando o que, que é verdade, o que, que é mentira, o que, que é ciência, o que, que não é. E é por isso que é desesperador, cara. Eu perdi um amigo há 32 anos de idade e é isso, ninguém, né, falou nossa, que absurdo, meu Deus tal, é a coisa, poxa, tão jovem, que pena, você acha que essa pessoa que falou que pena parou de sair, se ela sair, parou de ir na festinha, se ela já foi na festinha? Não parou, cara, então assim, o brasileiro normalizou, se você olhar para o ano passado, igual você falou, eu lembro que as pessoas recebiam compra em casa, e, né, spray de álcool em cima e tal, ninguém faz mais isso, ninguém faz mais nada, Cada dia a mais, cada dia que você sai e faz a festinha, é um dia mais longe que as bandas e artistas estão de voltar ao palco e trabalhar. As bandas e artistas que a gente vem falando nos últimos 10 anos, que a maior fonte de renda é show, é, é um dia a menos para ela de, de show e de dinheiro e de trabalho. Muita banda que você gosta e você ouve vai acabar, vai acabar, vai passar a pandemia, vai voltar e falar Ih, pô, esse cara aí virou administrador da empresa da família, virou, vai acabar porque infelizmente a gente não tentou trabalhar em cima da coisa, em cima do problema a gente normalizou uma questão muito séria e claro, muito por influência do líder não adianta, sendo apoiador do cara ou não a figura máxima do país fazendo isso influencia todo mundo, influencia até quem é oposição Influencia até quem fala, puta, se o cara tá fazendo, por que, que eu não vou fazer? E aí a gente vê algumas notícias, né? Assim, deixando claro também que não é só Brasil, cara. É a gente tem um desgoverno aqui, mas não é só aqui. O mundo tá passando por um período bizarro e triste demais, cara. O estado do Texas acabou de liberar, volta todo o comércio, 100% da capacidade, e não é mais obrigado a usar máscara. Isso significa que, se a Casa de Show quiser fazer show para 3 mil pessoas sem máscara, ela pode. Pela lei, hoje, quer dizer, no Texas começa dia 10, no Mississippi já começou dia 3. Dois estados de governadores republicanos. Eu fui olhar, quando eu fui fazer a matéria, o governador do Mississippi fala, não, porque a gente tem uma queda acentuada desde o começo da vacinação e tal. No dia 3, que foi o dia do decreto dele, foram 41 mortes no estado. A média do estado vinha sendo 21 por dia.
1: O Joe Biden, presidente, chamou a decisão dos governadores do Mississippi e do Texas de comportamento neandertal e pediu que a população, apesar do decreto, saiba que usar máscara
0: é essencial. O secretário de saúde do, do estado do Mississippi, ele tem a declaração do governador, a declaração do secretário de saúde, é... galera, então... Eu sei que tem esse decreto aí, mas eu, por exemplo, nem iria não chegar perto de um bar hoje. Nem na parte fechada e nem na parte aberta. Sejam cuidadosos. É política, né, cara? É para mandar no zap falar, olha aí, o meu governador liberou. É só para isso que serve. E aí acaba atrapalhando um monte de gente. Tem um monte de casa de show no Texas, os donos, que os caras já falaram, meu, eu não vou reabrir, não tem como reabrir. E esse decreto é pior. Porque vai, a galera vai parar de usar máscara, vai voltar a crescer caso, vai ter uma quarta onda nos Estados Unidos já, e minha casa de show vai ficar fechada mais um ano. É bizarro, Rafa. O Redding Festival, por exemplo, outra notícia que eu queria trazer aqui, Redding Festival na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson falou assim, não, eu acho que até junho está tudo melhor. Aí eles foram e tá, venda de ingressos, 100 mil ingressos em dois dias. Aí saiu uma notícia agora de que a prefeitura de Redding nem tava sabendo. Não, a gente não autorizou nada. É, que legal que eles querem fazer, mas não tem a licença para fazer ainda e a gente não sabe, não conversou. <risos> mas é isso, Rafa, a gente se estendeu, mas é porque a semana foi dura mesmo. E vamos fazer uma rapidinha aqui, porque tem coisas que eu não queria deixar de falar nesse resumo da semana. Primeiro, Caetano Veloso e Paulinho da Viola vacinados. Caetano Veloso celebrou o SUS, postou vídeo no Instagram. E Paulinho da Viola celebrou a vacina, mas lamentou que seja um momento tão triste na história do Brasil. Adam Levine, glorioso vocalista do Maroon 5, falou, deu uma entrevista falando, nossa, poxa, no meu tempo era bom, porque a gente era uma banda, e eu me lembro do disco da Avril é aquela música na época eu não dei tanta bola, mas ouvindo hoje com minhas filhas, eu chorei esses dias <risos> e tal, e aí ele terminou falando que não existem mais bandas hoje em dia. Então, eu acho que ele devia entrar não ter mais discos, né, Rafa? Lá a gente fala... Diariamente sobre bandas dessas, né? Talvez não esteja tocando na bolha dele, mas. A aquela, gente fala velha, aquela
1: velha frase que a gente costuma ouvir de roqueiros de 70, 60 anos. O Adan Vida ainda é <risos> jovem, pelo
0: amor de Deus, né, Adan? É, Adan Levine, você vacilou nessa aí, bicho. Igor Cavaleira, glorioso ex-baterista do Sepultura, um dos bateristas mais influentes de todos os tempos. Uhum. É, deu uma entrevista para um canal brasileiro de heavy metal e saindo boas ali. A primeira foi o entrevistador perguntando sobre uma, um convite que ele recebeu para entrar no Guns N' Roses. E aí ele falou, não, então, não é nem que eu achei que era uma roubada, mas era bem a época que o Max Cavaleira, meu irmão, estava saindo do Sepultura, e eu queria continuar o projeto Sepultura, por isso eu declinei. É, dá para ver lá, não tem mais discos esse papo, e na conversa ele fala que ele nem é fã de Guns N' Roses. Ele não fala não tão chocoso, nada, mas ele fala que não é fã. E segundo, ele conta uma história divertida, que ele teve um encontro com o Dave Grohl, e o Dave Grohl para ele: Caralho, e aí? Como é que você vai? Tudo bem? Pô, me passa a tua conta bancária. Aí o Igor Cavaleiro olhou e falou: Que, que conta bancária, né? Aí ele falou: Não, então, acabei de lançar um projeto que se chama ProBot. Inclusive procurem aí nas plataformas de streaming: ProBot é uma, um projeto heavy metal do Dave Grohl. E o Dave Groff falou que copiou várias batidas do Igor Cavaleiro. Então ele estava devendo uma graninha, por isso ele queria a conta. Tá lá no é amigos.com para ler. Por falar em dinheiro e para finalizar, procurem lá no Tenho Mais Discos a sigla NFT, navio Faca, Tatu. É uma parada nova, tecnológica, muito louca, com a qual, esses dias, a Grimes vendeu algumas músicas inéditas e exclusivas dela por 6 milhões de dólares. É o novo leilão dos milionários, Rafael Teixeira invadindo a internet, tecnologia, blockchain, criptomoeda, é o tal do NFT e a gente explicou tudinho o que, que é essa parada.
1: Grimes e Elon Musk estão ligados onde circula a grana, né? Eles não perdem tempo, não. 25 anos, de um dos momentos mais trágicos para a música brasileira, quando os Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo, eles voltavam de Brasília para Guarulhos e o avião por uma mistura de falha do piloto, falha de, com de comunicação com a Torre de Controle, falha humana, eh, colidiu contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Eles iam desembarcar em Guarulhos, e de Guarulhos iriam para a Europa, para a Europa, pro... ah, Europa mesmo, para Portugal, para iniciar a carreira internacional, depois de um ano absolutamente bombástico da banda de Dinho, Júlio Rasek, Sérgio, Samuel e Bento, aqui no Brasil, o único disco que eles lançaram de 1995, disco homônimo, com todos aqueles sucessos que a gente canta até hoje. E tem uma matéria especial no Tenho Mais Justiça, que é falando do legado da banda em 2021. Se você entrar no Spotify do Mamonas Assassinas, vai ter 700 mil ouvintes. Muitos deles são jovens. Eu mesmo, quando estava na adolescência, os Mamonas já tinham morrido há muito tempo e eu ouvia pra caramba e parece que até hoje as gerações novas continuam fazendo isso. Então, é realmente inesquecíveis e marcantes os Mamonas Assassinas. 25 anos sem eles.
0: É, eu fui altamente impactado, né? Porque eu era, eu era criança e eu via, eu, era, eu fazia parte da fanbase infantil que cantava sobre é. suruba <risos> com um, os assassinas. E aí, um belo domingo um belo não um, é, minha mãe entrou pela porta do meu quarto, e me acordou e falou: Então, tem uma má notícia. Eu tinha acabado de ver eles um mês antes no show em Foz do Iguaçu. E foi bem traumático, mais um domingo traumático, né? Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, é? ET do Fantástico, tudo isso traumatizou minha infância aos domingos. E duas coisas que eu queria falar, né? Primeiro, lembra que meu apartamento em São Paulo, a vista era a Serra da Cantareira, Sim. exatamente onde o Mamonas Assassinas é, acabou exatamente onde a banda sofreu o acidente, porque o piloto tentou pousar em Guarulhos, não conseguiu, arremeteu, e deu a volta, no que ele deu a volta, ele calculou errado, várias falhas em conjunto, a gente tem lá um vídeo no site explicando tudinho que aconteceu no acidente, é... e ali acabou a trajetória curta, do, dos Mamonas Assassinas Inclusive lá de casa dava para ver todos os aviões Chegando para Guarulhos e Era rota ali mesmo E segundo que esses dias, enquanto ainda podia é, Eu tava fazendo aula Em academia, só eu e o instrutor A gente parou, enfim Por causa do lockdown no Paraná aqui E, e ele botou Mamonas Assassinas para tocar E aí eu, ah, legal, Mamonas, tal, não sei o que Aí, de repente, eu me toquei e falei, peraí, meu instrutor tem 20 anos de idade. Aí eu perguntei, ele quantos você tem? Ele falou, 21. Aí eu falei, caramba, uma moça assim morreu, você não era nem vivo, né? Aí ele falou, não, mas é bom demais, eu descobri na adolescência e ouço até hoje. Então, isso transcendeu, é. né? É muito bom. É isso. Rafa, espero que na semana que vem seja um pouquinho menos triste, lamentável tenebroso e que a gente tem algum fiozinho de esperança, né? Qualquer coisa que possa apontar para um caminho melhor, a gente está comemorando. E eu recomendo que a gente ligue um filtro mental aí, porque tem coisas que a gente... A única coisa que serve ouvir e processar é para fazer mal para a gente, né? E, gente, isso dá câncer. Então, tirem isso da cabeça, não ouçam, ou melhor, ouçam, processem e trabalhem para que ano que vem seja diferente. No sentido de conversar com coleguinha, é, compartilhar material, é, as pessoas que estão no poder hoje elas se articularam na internet, elas se articularam na internet às vezes de formas escusas, a gente não precisa fazer isso, mas a gente precisa minimamente entender como é que funciona, conversar sobre todos os candidatos, sobre tudo que tem que fazer: Luciano Huck, é o Mandetta, é o Moro, é o Boulos, é o Ciro, é a Marina, mas a gente tem que conversar, tem que conversar e começar a se conectar porque foi isso que essa galera fez. Conversemos
1: pra Muito gente bem. agir. Certo, Rafael? E ficamos em casa e comentemos em arroba no Instagram, porque eu tô triste, eu tô carente, eu tô impactado pelas notícias, então eu preciso de mensagens no inbox, porque faz tempo que o ouvinte não comenta, não manda uma sugestão lá, então, por favor, aguardamos vocês nas redes sociais, tem no Twitter, e me diz os que amigos também, no Facebook. Participem!
0: É isso, um grande abraço a todos, até a próxima sexta-feira e tchau!